0: E bentornati a Vite Scomode, il podcast di biografie approssimative condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: La protagonista della puntata di oggi è una che la vita scomoda, più che averla fatta subire agli altri, l'ha vissuta. Mm. Anzi, anzi, la protagonista di oggi sarebbe potuta diventare davvero una persona importante se non fosse stata completamente cancellata dalla storia, perché oggi vi parliamo della ragazza con la leica, Gerda Taro. Ed eccoci qui a parlare di Gerd Attar, un nome che a molti non dirà niente.
1: Mm-hmm. Sì, no, infatti.
0: E infatti, però se ci seguite, se uh, avete la pazienza di aspettare almeno la metà di questa puntata qui, qualcosa <ride> dovrebbe, <ride> dovrebbe accendervi un, un campanello.
1: Ah, ok. Perché
0: è stata fondamentale per un, un personaggio molto importante de, de, della storia contemporanea, più o meno. Però vediamo, sì. vediamo. Allora, Gerda Taro in realtà non è, non è il suo vero nome. Il suo no. vero nome è Gerta Poril e nasce il 1 agosto del 1910 e nasce da una famiglia abbastanza modesta di mercanti ebrei dalla Galizia che si sono trasferiti a Stoccarda in Germania, quella okay. che poi è diventata vabbè, la Germania eccetera. Lei ovviamente nasce nel 1910 e da piccola subisce la prima guerra mondiale.
2: Certo.
0: No, con poi la sconfitta della Germania e quindi la caduta un po' dell'impero germanico, dell'impero tedesco e la conseguente povertà di quella gente. E infatti i genitori che appunto erano dei mercanti cominciano ehm, ad avere grossi problemi di soldi,
2: Mm.
0: tanto che a un certo punto sono costretti a scappare a Lipsia nel 1929, lei ha già 19 anni. Per, per i debiti, appunto, scappano, scappano all'ipsia. Allora, lei, Ger- Gerta, sembra una ragazza, dicono le, testimon- le pochissime testimonianze che ci sono su- sulla sua vita, dicono che era una ragazza molto intelligente e studiava lingue straniere, soprattutto inglese e francese, uh-huh. e in più era port- cioè, stava studiando anche lei per una, diciamo, uno scopo commerciale, no? Le materie commerciali, perché adesso so che è cambiato tutto l'ordinamento, quindi non saprei paragonare nel <ride> 1929 come si chiamava quel tipo di studi.
1: Non ne ho idea.
0: Cioè, economia e commercio, non penso ci fosse già...
1: Boh, magari sì? Non lo so.
2: Allora,
0: comunque, lei era indirizzata verso quel settore lì. Ok. No, anche per questioni familiari. Lei viveva come una ragazza normale di quegli anni, a cui piaceva comunque vestirsi, piacevano i ragazzi. Piaceva <ride> no, cioè...
1: vestirsi, mi piace. Che hobby hai, vestirmi? <ride> sì,
0: no, vestirsi bene, no, nel senso che ci teneva essere una... cioè, a vestirsi bene per quanto poteva, ovviamente. Comunque, frequentava le, le, le discoteche dove suonavano la musica del diavolo, il jazz, in <ride> quei tempi lì <ride> c'era quella musica lì. Ed era abbastanza, dicono le cronache de, dell'epoca. Una ragazza leggera. Leggera. Leggera, sì, perché senza... era magra. Perché era, sì, perché era magra, perché era piccolina e perché non aveva eh, tanti, tante cose per la testa, diciamo così. Cioè, non è che era impegnata mm. in qualche modo, in, in, in qualcosa.
1: Ok, nel senso di frivola. O nel no. senso che la dà a tutti. No, cioè in nel, che senso leggera?
0: No, nel, leggera nel senso che non era impegnata politicamente,
2: oh,
1: okay. diciamo
0: così.
2: No? Ah, okay, ok,
0: ok. e infatti Alipsia le conosce quello che diventerà il primo amore della sua vita, mm-hmm. Georg Kuritze, che invece è un attivista di sinistra, un comunista, che appunto le insegna, è un attivista politico, e sì? le insegna che... Oltre a quello che sta facendo lei, oltre a quello che vede lei, no? al, a, a, al jazz, alle, alle balere, al modo di vestire, eccetera, c'è altro no? mm. più precisamente c'è appunto la politica e c'è un fronte di destra molto nazionalista in Germania, e c'è un fronte di sinistra che sta tentando di combattere questa ascesa,
1: ok, ok. Certo.
0: E quindi diciamo che la, la, la fa appassionare a, a, alla politica.
1: Eh sì, perché tira più un pelo di cazzo che un cavo di buono. <ride> esa, esa, esatto, esatto. <ride> no, perché esatto. era molto figo questo ragazzo, nonostante fosse comunista, strano. <ride> sì, sì. Ma
0: infatti lei in una lettera a un'amica scriverà è un appassionato di jazz che balla come un dio. È vero che è molto giovane, ma è anche intelligente, ha degli occhi meravigliosi ed è follemente innamorato di me ti racconterò di più la prossima volta, sempre che i nazisti non mi uccideranno prima.
2: <ride>
0: no? E quindi questo fa capire più o meno il, il mondo in cui era immersa Gerta in quel periodo lì, a no? fine degli anni, degli anni 20, inizio degli anni 30. Uh-huh. E infatti il 30 gennaio del 33 Hitler diventa cancelliere tedesco, diventa sì. del, del, del governo tedesco.
1: Sì, della Germania.
0: Della, della Germania, della Germania e lei effettivamente Gerta è stata introdotta da, da Georg in questo diciamo dualismo politico no? in cui ci sono quelli di sinistra e c'è, ci sono i nazisti mm-hmm. da tante parti diranno che lei era comunista eccetera però non è mai stato provato che lei avesse una tessera di partito che fosse entrata in qualche partito di sinistra effettivo okay, okay. Okay, quindi era solo diciamo una militante antinazista
1: ok perfetto okay.
0: E comunque appunto la storia con con Georg va avanti un sacco di anni, perché lei lo conosce tra il 29 e il 30, e nel 33, dopo la salita di Hitler al potere, comunque sono ancora insieme. Lei il 18 marzo viene arrestata per attività sovversiva e propaganda antinazista. Nella pratica stava distribuendo dei volantini.
1: Eh beh, sì, parte della militanza è anche il volantinaggio. eh. sì.
0: Sì, però appunto viene, viene arrestata, viene portata sì. in, in galera e delle eh, compagne di, di, di cella, compagne in mates, adesso non so come, non mi viene mai il, sì, il sì. nome in oh, italiano.
1: Altre detenute. Brava,
0: sì. altre detenute diranno che lei era molto imbarazzata per come era vestita, perché era vestita molto mm. colorata e quindi si scusava perché, di, dicendo guardate, mi hanno arrestato mentre andavo a ballare. <ride> no? Eh sì.
1: E quindi si vergognava perché aveva un vestito troppo bello?
0: Perché aveva è perché è il vestito abbastanza colorato, mm. però in realtà poi lei si, si integra bene con, con le altre detenute, okay. prima perché quando suo padre la va a trovare le porta le sigarette e poi lei li distribuisce a quelle che alle altre mm. detenute, poi allora io ho letto che studia un eh, sistema di comunicazione interno alla prigione per non farsi capire dai carcerieri, da, da, dai secondini, okay. da quelli che ok che consisteva in una serie di colpi sì. e parole in inglese e in francese.
1: Ok, quindi okay. fa diventare tutte le detenute poliglotte.
0: Sì, più o, me- più o meno sì, <ride> considerando che rimane comunque in galera per 17 giorni, cioè nel senso neanche, cioè non è che si è fatta gli anni mm. di galera, no? Però poi quando esce si rende conto che è, diciamo, una di quelle guardate a vista, è, uno sulla, è una sulla lista nera del, sì. del partito nazista e probabilmente cominciano a seguirla probabilmente cominciano a fare la posta
2: mm-hmm. tanto
0: che lei si sente quasi obbligata a, a dover andarsene dall'Ipsia da e dalla, dalla Germania
2: certo
0: cosa che stava facendo anche Georg
2: mm-hmm.
0: Georg si trasferisce in Italia lei invece eh, va nel, nel, nell'autunno del 1933, invece con una sua amica va a Parigi mm-hmm. da altre parti ho letto che lei prima va in Italia e poi si trasferisce a Parigi, ok. Però il fatto che fosse arrivata a Parigi con, insieme a una sua amica, non, pe- cioè, non penso che, che fosse passata, cioè, non penso che fossero partite tutte insieme insieme a Georg mm.
1: per l'Italia. E a meno che lei no, però non ha tanto senso. Ma stavo dicendo, a meno che lei è andata in Italia con Georg, poi è tornata in Germania e poi è andata in Francia con la sua amica, però non ha tanto senso che rientri in Germania, quindi no.
0: E eh no, in genere quando scappi non è, eh, che non, poi, eh, non è che poi torni, dici vabbè prendo eh, e poi va.
1: Eh sì, perché comunque poi loro erano ebrei, cioè l'abbiamo detto, però sì. sottolineiamo questa cosa. Infatti lei mi sembra che l'avevano fatta uscire dal carcere per una questione che lei comunque non era cittadina tedesca. Sì. Perché altrimenti probabilmente l'avrebbero continuata a tenere sotto chiave e poi, per poi mandarla in futuro in un campo di concentramento.
0: Sì, sì, perché i genitori venivano dalla Galizia, che mm-hmm. penso che in questo momento non esista già più. Sì, no? ok. E quindi penso che lei si sì, fosse galiziana di origine, cioè nel senso fosse comunque registrata tipo in Galizia e quindi non direttamente in Germania. comunque era un... Eh
1: sì, era una cosa del genere perché era per quello che sì. comunque era riuscito ad uscire.
0: Sì, sì, assolutamente, eh. assolutamente. Però questo qui fa, fa capire anche il tipo di carattere che aveva Gerta, no? Mm-hmm. Perché... Eh, siamo comunque nel 1933 siamo comunque in un periodo in cui c'è ancora la mentalità della donna che segue l'uomo certo del fatto che l'uomo deve mantenere la donna e tutte quelle cose lì e quindi è strano che lei lei poi sembrava molto innamorata di questo Georg, è strano che se lui va in un posto lei non lo segue e decide di andare in Francia, cioè nel senso a Parigi in Francia in un posto completamente diverso, sarà anche che ha detto, cioè io scappo di qua, che ci sono i nazisti, in Italia non è che proprio la situazione è ta- Ehi, tanto, diver- tanto infatti, diversa.
1: Infatti andavano tutti in Francia, oppure chi poteva faceva la traversata, andava negli Stati Uniti. Cioè dalla Germania non è che molti sono venuti in Italia, non era la mossa migliore.
0: No, no, infa- infatti infatti non era la mossa migliore. Che tra l'altro in Francia c'era anche il problema che eh, la Francia era stata investi- cioè era arrivata l'onda, diciamo, della grande depressione americana. Certo. E quindi c'era povertà, e quindi c'era poco lavoro, e quindi poi da, da quel, cioè, tutti questi eh, diciamo emigrati dalla Germania, dall'Italia, eccetera, che arrivavano in Francia, c'era tutta una questione anche di, di, di razzismo. No, verso questi stranieri che vengono qua in Francia e ci rubano il lavoro, ci rubano le donne, <ride> tutte, <ride> tutte, stanno negli alberghi a 35 franchi al
1: giorno. <ride> eh sì no vabbè però ha senso perché appunto se c'è crisi e non c'è lavoro la gente ha bisogno di lavorare se arriva gente da fuori ti scatta l'odio xenofobo no? Ma per una questione che veramente c'è poco da distribuire quindi è, è tristemente naturale
0: è tristemente naturale e anche tra virgolette comprensibile mm, no? eh sì. comunque appunto lei si trasferisce in Francia con questa sua amica che è Ruth Cherf o Ruth uh-huh. Kerf, non so esattamente come si pronunci e si stabiliscono nel quartiere di, Mon- di Montparnasse frequentano vari caffè c'è cioè il Caffè du Dom che sarebbe sì. il caffè principale e c'è un altro caffè, un altro bar che è nel quartiere latino che è il Caffè Capulad, dove lei insieme appunto alla sua amica Ruth e ad altri, diciamo, emigrati tentano sì. di mettere su un gruppo di resistenza artistica resistenza sì. culturale una roba del genere e in questi caffè comincia a far conoscenza con persone che poi diventeranno importanti uh-huh. tra cui uno che è David Seymour chi conosce un minimo la fotografia conosce David Seymour
1: ah ecco perché non lo conosco <ride> es- esatto
0: che si faceva chiamare anche Shim Ok. però Seymour non è il suo vero cognome il suo vero cognome perché lui è anche di origine polacca è eh, Zmin (ride) ok però tutti lo chiamavano Shim perché penso che si pronunci così dal polacco il suo vero cognome comunque poi lui in Francia cambierà il cognome si farà chiamare appunto Seymour e appunto lei è abbastanza libera no? è abbastanza diciamo è giovane no? siamo nel 33, ha 23 anni sì ok? è abbastanza... cioè lei... Queste situazioni qua, cioè questa situazione qua è molto felice, a parte che fa una marea di lavori, dalla dattilografa da, 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 da a consegni giornali, tenta di entrare nelle redazioni, però fa sempre, mh, diciamo, lavoretti marginali,
1: sì. no? E eh sì, anche perché lei adesso è in Francia, mm. probabilmente avevi detto che l'aveva studiato il francese, però comunque non è la sua prima lingua. Quindi assolutamente. Lavorare come giornalista in una lingua che non è la tua è, è già più complicato ed è anche più improbabile proprio che ti assumano, anche se la conosci bene, però sentono che parli con l'accento. Non lo so, eh, però sì, sì. ha senso.
0: Ha assolutamente senso. E tra questi personaggi che conosce, nel settembre del 34 conosce quello che sarà fondamentale per la sua vita, che è André Ernaud Friedman, che se è arrivato in Francia si è cambiato il nome in André Friedman.
1: Sì.
0: Perché è un uh, ebreo ungherese originario di Budapest, nato il 22 ottobre del 1913, quindi tre anni più giovane di Gertha, mm-hmm. e lui era stato cacciato dal suo paese perché a 17 anni era stato arrestato per attività antifascista. Ok subito, subito lui aveva genitori che facevano i sarti tra l'altro era nato con sedita in una mano, cioè aveva due mignoli sì, oh. sì andrea aveva, aveva due mignoli e lì viene allontanato appunto dall'Ungheria per attività antifasciste e si rifugia a Berlino lui ha 17 anni e del 13 quindi intorno al 1930 non, non, non proprio il periodo migliore
2: eh no, infatti no, no. <ride> Vabbè.
0: ma anche perché lui voleva fare il giornalista uh-huh. no. E non conoscendo il tedesco, perché comunque in Ungheria si parlava l'ungherese, okay. viene preso all'inizio come apprendista sviluppatore nelle agenzie di fotografia no? okay. De, dei, dei quotidiani. E poi comincia, poi visto che comunque non sapeva scrivere in tedesco, eccetera, gli mettono in mano una macchina fotografica, una, una leica, e gli dicono vai a fare le foto in giro.
1: Uh-huh. No? Così a random proprio. Così,
0: <ride> sì, in realtà lui dimostra una certa propensione per fare le foto. No? Sì tra il 31 e il 33 lui si iscrive all'università di scienze politiche e comunque entra a far parte dell'agenzia DEPOT
1: okay.
0: Do il proprietario di questa agenzia che si chiama Simon Gutman o Simon Gutman, penso perché è tedesco
1: mm. eh sì Simon so.
0: Simon Gutman appunto gli compra l'ultima leca uscita <ride> gliela, gliela, gliela regala gliela dà in mano e gli dice senti vai a fare le foto al convegno che Trotsky, Leon Trotsky, farà sì. a Copenaghen. Era un convegno sulla rivoluzione russa e sarà sì. anche l'ultimo convegno che Trotsky farà n- nella sua vita perché subito dopo Lenin gli metterà una taglia sulla testa e comincerà a cacciarlo <ride> co- come l- l'ultimo animale rimasto. Okay. Okay. E quelle foto che eh, André farà a Trotsky saranno, varranno oro perché sono le ultime foto che verranno fatte a Trotsky durante uno dei convegni.
1: Sì, ma tra l'altro mica non si potevano fare foto, perché ho visto un'intervista a qualcuna esperta di, di questo fotografo qua, che diceva che lui faceva le foto tenendo la macchina fotografica nascosta sotto la borsa.
0: Assolutamente, sì, sì. Quindi per... sono
1: foto fatte di nascosto. E dopo che questa ha detto sta cosa, un'altra mi sembra ha iniziato a dire no, ma da queste foto, dall'angolazione si vede la potenza... E mi dicevo, ma scusa, no, le ha fatte da quell'angolazione perché doveva tenere nascosta la macchina fotografica. No?
0: Eh, ma cioè. sì, ma poi queste cose qui torneranno della... Okay. della... Però effettivamente Trotsky non voleva essere fotografato eh, durante esatto. questi, questi convegni, anche perché appunto c'era appena stata la rivoluzione russa, Lenin aveva preso il potere, lui non è che fosse proprio, diciamo, mm. schierato, no? Okay. Infatti poi Lenin vorrà, vorrà la sua testa. E quindi non voleva essere fotografato.
1: Mm-mm.
0: Andrei, appunto, nasconde la macchina fotografica, sì, de- io sapevo dentro la borsa, comunque dentro la giacca, così. Ok. E si mette in prima fila e fa le foto senza inquadrare. No, certo, perché ovviamente non... fa
1: guardare po- nel mirino.
0: Senza guardare nel mirino. Perché per- non
1: c'era lo schermino nelle macchine esatto. fotografiche una volta.
0: No, infatti, infatti non c'era lo schermino dovevi fare le foto e sperare di aver inquadrato la, fo- cioè, l- la cosa giusta e aver messo a fuoco in modo giusto. E tutto mm, quanto una volta era molto più un casino e lui faceva le foto appunto di nascosto la potenza delle foto non è cioè è sì nell'inquadratura perché è dal basso verso l'alto sì. e quindi Trotsky sembra eh, diciamo mh, imperare no? su, su, sulla folla
2: mm-hmm. no? sembra sì.
0: in una posizione molto più alta di, di come era nella realtà e in più riesce a fare le foto su dei gessi particolarmente ampi che fa Trotsky
2: sì No. Sì, sì. e quindi
0: eh, le foto hanno un certo valore poi comunque essendo l'ultima conferenza che farà Trotsky cioè, diventano, diventano oro e lui diventa molto famoso per questa cosa poi comunque eh, la cosa dura anche poco e infatti lui poi appunto quando Hitler eh, sarà al potere e va le prime leggi razziali lui è costretto ad andarsene e va prima in Austria e poi anche quando anche quella diventa fascista, non l'impero... Sì,
1: di, di, diventa parte della Germania. Diventa
0: parte della Germania, a fine... Est- non è
1: bravo a scegliersi i posti dove andare sto ragazzo, comunque, eh? mm, ma
0: penso che sia un problema di, 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 di lingua, mm. penso che sia un problema di lingua. Comunque, a fine estate del 34, arriva Proda anche lui a Parigi. Sì. Arriva nel quartiere latino di Parigi, mm. no? E comincia a frequentare il caffè Capulad, dove sì. appunto incontra e si scontra con Lice no con con, <ride> con Gerta
1: che reference eh? sì, sì, vecchie sì. andiamo
0: avanti e Gerta e questo André rimangono affascinati l'uno dall'altra più sì. o meno non subito subito però
1: ma allora recensione estetica sì. che lui resti affascinato da lei ci sta lei è molto carina sì che lei resti affascinata da lui, boh, si vede che lui deve avere un magnetismo animale perché l'aspetto estetico lascia un po' a desiderare. Intanto c'ha questo monociglio che veramente fa invidia a Frida Kahlo. Cioè... Sì. <ride> e... no, no, lo boccio esteticamente, scusate, scusate.
0: No, no, vabbè, sì. In effetti, in effetti questo André che fra poco capiremo chi è questo André eh, diventa, cioè, sì, non, non è esattamente un bell'uomo. No! Al, 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 cioè, no, no. Allora, Gerta a me piace.
1: Gerta sì, no, ha, ha
0: una fisicità, un viso che sinceramente a me piacciono. È, diciamo, un po' androgina.
1: Sì, sì, sì. No?
0: E quindi è il tipo di, di, di ragazza che a me piace. No? Con i ah, capelli okay. corti, un po', un po' androgina e fisico minuto, nonostante mm. io, io abbia passato de, <ride> ne, in passato gente molto alta, comunque. Ok, ok no sì
1: sì sì, vabbè, lei è carina, ci sta.
0: È carina, ci sta e allora probabilmente è Andrea che si attacca a lei, okay. anche perché lei ha determinate conoscenze, come appunto mm. Schib, no? Sì. come appunto Henri Cartier-Bresson, che è un altro fotografo abbastanza famoso. Infatti, grazie a Gerta, André entra in contatto con, appunto, Shim, che è David Seymour, che stavamo dicendo prima, e Enric Cartier-Bresson, che gli gli viene presentato da David Seymour. Ok. E grazie sempre alle conoscenze che ha Gerta, e quindi a quelle che sta facendo anche André, riesce a entrare all'Alliance Photo, che è un'agenzia mm. di fotografica, una delle prime agenzie fotografiche um, di, di Parigi.
2: Ok, no? sì.
0: Durerà pochi anni questa agenzia fotografica. Comunque la storia tra Gerta e André. diciamo, sboccia definitivamente nel 1935. Ok. okay? tanto che eh, nelle lettere che André scrive a sua madre... Scrive cose come la mia vita da bohemian è finita o anche una ragazza che mi ha fatto mettere la testa a posto parlando di Gerta. Poi mm. la insulta dicendo che...
2: <ride>
0: <ride> che ad esempio c'è una lettera del 30 settembre del 35 che dice non abbiamo un soldo ma non moriamo di fame, riusciamo sempre a, procura- a procurarci da mangiare. Gerta scatta le foto e io faccio gli ingrandimenti e poi la insulta dicendo che hanno così pochi soldi che Gerta ha anche meno vestiti di lui e infatti lui la chiama la stracciona
1: questo sì. bastardo <ride> ma come, ma seco, allora, secondo me lui ha fatto uno di quei corsi per conquistare le ragazze hai presente i corsi per gli sfigati Dicono, sì. quando, quando incontri una ragazza insultala subito così la fai sentire insicura e poi cerca la tua approvazione infatti... e quindi l'ha conquistata così perché se no non me lo so spiegare come l'ha conquistata
0: ma infatti <ride> ma infatti, ma infatti non, non, c'è, non c'è altro modo sì che tipo tu conosci una ragazza e poi la chiami con i nomi di altre ragazze no?
2: così
0: sì. gli scombussoli tutto il 3 febbraio del 36 sempre in un'altra lettera scritta da, da, da Andrè a sua madre dice oggi sono tornato a vivere da Gerta mm. teniamo presente questo lei mi aiuta tanto perché ha tanti contatti con gli editori e mi porta mm. con sé dappertutto mm. no? e questo è importante allora dov'è che viveva Gerta? Gerta viveva a casa di un certo Fred Stein che gli appassionati di fotografia conosceranno come un altro fotografo di moda, eh, di, di, di ritratti, eccetera.
2: Mm-hmm.
0: Lu, eh, gli Stain, cioè Fred con la moglie, avevano diciamo un appartamento a Parigi, molto grande. Sì. Era un, erano tra i pochi a possedere un appartamento mh, di proprietà. Ok. Ed essendo anche loro eh, immigrati, no? lui era, era un altro ebreo tedesco scappato fuggito da, dalla Germania essendo mm. immigrati ospitavano altri diciamo immigrati
1: no? mm, immigrati certo. da, da sì dalla Germania
0: dalla Germania, sì esatto e dei, dei rifugiati politici e gli affittavano de, de, delle stanze no? di, di questo mm. appartamento gigantesco, Gerta praticamente viveva lì sì. e a volte pagava in in soldi, in contanti, quando c'era soldi per, per poter pagare, altre volte faceva da modella per questo Stain. Okay. ok,
1: quindi un cambio merce.
0: Un cambio merce. Secondo me c'era anche qualcos'altro
1: mm. tra
0: Stain e Gerta. Ah sì? Eh sì, perché... Dove l'hai
1: tirato fuori sto gossip?
0: Beh, no, 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 <ride> lo t- no, no non, 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 non ci sono fonti che, che, che lo dicono, però mm. mi sembra strano cioè nel senso mi sembra strano è un po' strano che lei pagasse solo come modella no? Mm. Eh, cioè,
1: ma, ma vabbè non è necessariamente strano però siamo in Francia è l'amore infatti, libero è
0: infatti era quello lì che dicevo cioè nel senso eh. non è che le stavo dando della prostituta Assolutamente <ride> no, no, non
1: l'avevo, l'avevo pensata ah, così. Ok, no, Era perché... più una roba di scambio di favori. Sì. Sì,
0: okay. sì, secondo me è una roba di scambio di favori, ma in realtà secondo me c'era una storia tra, tra okay. lei e Stein. Anche perché eh, lei riesce poi comunque a far entrare André nella camera oscura di Stein. Ok. Che, eh, che non è una
1: roba sessuale
0: non è, non è una roba da 50 okay. sfumature di, di, di grigio no no era proprio una camera oscura che lui si era fatto tipo nel, in, un, in uno di questi, in dei bagni de, della casa sì. Okay? Sì. che era per appunto dove si sviluppavano le foto il 4 febbraio del 1936 finalmente Gerta riesce ad avere il primo tesserino della stampa uh-huh. no perché lei comincia a diciamo scrivere qualcosa far pubblicare qualche foto perché questo André l'aveva introdotta insieme comunque a Seymour a questo Sten, eccetera nel mondo della fotografia okay. e anche lei stava cominciando a fotografare il problema in quei, in quei tempi lì è che eh, le foto venivano pagate pochissimo okay. ok soprattutto se non avevi un nome soprattutto se non eri nessuno a Gerta e Andrè viene in mente di inventarsi un fotografo americano,
2: sì.
0: molto bello, molto capace, <ride> molto famoso negli Stati Uniti e non ancora in Europa, <ride> certo. che lavorava a Parigi per vendere le foto a un prezzo maggiore,
2: mm-hmm. okay.
0: e quindi fanno una cernita di, di nomi e inventano il nome Robert Kappa.
1: Okay. ok, che è strano il cognome Kappa.
0: È strano il cognome Kappa, allora... In, allora, viene da, loro dicono, Frank Capra il famoso, sì. È un famoso, a quei tempi, regista americano sì, Quello sì. che ha diretto La, La vita è bella Il famosissimo film è di Frank Capra Ok, okay. E in più, Capa in uh, ungherese Che è l, l, l'origine sì. di, di, di André, sì. Significa squalo Ah ok. Ok, quindi hanno unito Frank Capra con Robert Kappa, Robert lo squalo, in okay. ungherese, ok. Va bene. E già che c'è, Gerta decide anche lei di cambiare nome, no? Sì. Per mettersi, diciamo, fare la, la, l'assistente di questo Robert Kappa e rendere il suo nome un po' più dolce, un po' più, diciamo, esotico. Sì. No? Sì, sì. E quindi addolcisce il nome da Gerta, diventa Gerda. Sì. E gli aggiunge, gli aggiunge come cognome da Pohoril, che, sarebbe, che era anche difficile da, da scrivere, e da, sì. da pronunciare per i tempi. Certo. Lo trasforma in Taro.
1: Che è un altro nome strano. Il Taro è la patata giapponese, quella sì. viola. <ride> sì,
0: sì. sì. Allora, lei penso che vada sul... Eh, allora, tanti dicono, cioè, t- t- tante fonti dicono che lei si è ispirata a Greta Garbo, uh,
1: okay. Ger- Greta
0: Garbo, Gerda Taro, bah. Bah, allora, tirata la...
1: per i capelli però vabbè,
0: molto per i capelli, in realtà sembra che lei si, si, a- abbia preso il nome di Taro Okamoto che era una, un artista giapponese, un pittore scultore giapponese
1: quindi si chiamava patata <ride> si chiama, esatto
0: Gerda Gher- la patata esatto. c'era Roberto lo squalo
1: e Gerda la patata esatto perfetto perfetto.
0: Eh, assolutamente. comunque
1: ragazzi se mai andate a prendervi il bubble tea vedete che c'è il gusto al taro dite che sì. prendete quello perché il bubble tea ha senso solo al taro ok andiamo avanti,
0: eh, andiamo, andiamo avanti. Niente,
1: questa era una cosa importante della conoscenza che volevo condividere
0: giusto giusto Allora, arriviamo al 14 luglio del 1936, perché a Parigi, per la prima volta nella storia, si celebra la presa della Bastiglia. Siamo il 14 luglio.
1: Ah, non si festeggiava prima?
0: Prima non si festeggiava, Mm. è la prima volta che si festeggia in modo ufficiale, diciamo, in cui proprio il fronte popolare francese, eh, mette su un, un, una, una specie di. di, di come si chiama?
1: Manifestazione. Sì,
0: manifestazione, in realtà è tut, quando la gente si mette in coda e comincia a camminare. Una parata. Eh, brava, una parata. Così e festeggiano. E arrivano fino, ovviamente, alla piazza dove, c'è la, la, dove c'era una volta la Bastiglia mm. e si festeggia questa presa della Bastiglia, no?
2: okay.
0: E Capa, Gerdattaro e Seymour. Insieme a ovviamente Henri Cartier-Bresson sono lì con le loro macchine fotografiche a fotografare. Sì. Riescono tutti quanti, soprattutto K e Gardattaro, a vendere le loro foto, tanto che poi K eh, verrà preso come fotografo per V e Regards, che erano due delle riviste maggiori della Francia degli anni 30, cioè della mm-hmm. fine degli anni 30.
1: Sì, sì, ma perché allora Robert K l'hanno inventato loro due insieme, sì. però poi nella pratica è il nome che si è preso André.
0: È il nome che si è preso André perché era maschile. Anche se
1: non era nato così, però poi lui inizia ad identificarsi con questo Robert K. no?
0: Sì, in realtà sì, è un po' più... Eh, allora, poi, mm. poi dopo sì, poi dopo sì. Fra, eh, po- fra poco sì, assolutamente. Però all'inizio era il cappello sotto cui stavano sì. entrambi.
2: Okay. Perché,
0: sia le foto di, di Gerda sia le foto di, 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 di André venivano vendute come capa? Cioè, venivano esatto. firmate capa o Taro capa. Mm. Poi sulle riviste, quando venivano pubblicate, veniva, veniva preso solo il nome dell'uomo, Robert Kappa. Ok, okay quindi, e infatti, questo qui sarà uno dei, dei punti di, di attrito tra i due fra poco. E qua arriviamo al clou della storia solo tre giorni dopo il festeggiamento per la presa, il primo festeggiamento della storia per la presa della Bastiglia in Spagna scoppia la guerra civile perché mm. i militari cominciano con un colpo di stato per diciamo tirare giù la Repubblica sì. e quindi c'è questo, in Spagna ci saranno questi due fronti I, i militari che poi verranno comandati da Francisco Franco ma non subito, lui arriverà dopo dall'Africa con l'armata africana e Prenderà poi lui il potere mm-hmm. militare
1: e se lo terrà per un sacco di tempo, tra l'altro, Franco.
0: E se lo, sì, se lo terrà dal, dal 39 fino al 75, addirittura sì, sì, quindi, sì, proprio sì. fino all'altro ieri praticamente. Eh,
1: ma, ma hai notato che quando noi in Italia studiamo la seconda guerra mondiale. Sta roba di Francesco Franco è una, no, una nota a piedi pagina. <ride>
2: ma,
0: eh, ma in realtà sì, in realtà non sarà una, una nota così a piedi pagina. Cioè no, lo so, ven-
1: ma quando lo, cioè, non, non lo sì. studiamo quella parte lì. No, è vero, no, no siamo no, no. tutti concentrati su Hitler e Mussolini. Sì. E Franco, boh, è lì, ma nessuno sa niente di lui, che è rimasto lì fino agli anni 70 poi.
0: Ma infatti, infatti, ma tra l'altro Franco si appoggerà proprio alle truppe principalmente aeree tedesche, Ma certo. quindi sì, naziste, sì, sì. e ehm, come si dice, le, le truppe di terra e d'acqua italiane, quindi mm. Mussolini gli manderà eh, la fanteria e gli manderà le navi,
2: eh, sì. cose
0: che poi adesso vedremo ci entreranno tantissimo con, con la storia di, di Gerdattaro e Robert Capa.
2: Sì, sì.
0: E quindi stavano dicendo scoppia questa guerra civile spagnola, che eh, mette di fronte il, un colpo di stato militare contro il fronte popolare e la Repubblica ovviamente spagnola. Mm-hmm. E eh, le riviste V e Regards danno una credito stampa per Robert K per andare in Spagna a documentare questa guerra spagnola, questa guerra civile. Sì. No? sì, sì. E loro si uniscono, e ovviamente credito stampa vale sia per per Robert Capa che per Gerda Taro. Loro si uniscono alle brigate internazionali e partono per la Spagna. La guerra civile spagnola nella fotografia moderna è molto importante perché è il primo conflitto, appunto moderno, che viene documentato appunto attraverso le fotografie. Perché è è la prima volta che ci sono delle macchine fotografiche che non rischiano di farti uccidere, nel senso che...
1: Che sono trasportabili, perché
0: sono, sì. sono un
1: po' più piccole di prima.
0: Esatto, sì, perché prima, fino al 1925 più o meno, c'erano le macchine fotografiche che si vedono nei film degli anni 20, quelle lì col mm. soffietto davanti della Kodak, sì. e quelle lì per i tempi erano quelle, diciamo, portatili, no? Che, sì. che, però, che però erano gigantesche, dovevi tenerle con due mani, c'erano una lampadina al tumsteno che esplodeva per sì. fare il flash
1: e ogni foto dovevi cambiare la lampadina
0: e dovevi cambiare anche la lastra dietro non era, eh, una, sì, cosa, sì, eh, sì. Non era una cosa così automatica cioè allora, tu, tu andavi a fotografarle al fronte con quelle, con quelle macchine Foto, diventai un bersaglio sì. un, un bersaglio ok e praticamente la Leica eh, riesce cioè riesce in realtà stavo studiando da tempo dal 1911 tira fuori la prima macchina portatile che non è di quelle a soffietto di quelle mm. che, che conosciamo noi no? le macchinette sì. quelle piccole con l'obiettivo eccetera. 1925 fa questo salto e inventa il formato 24x36 okay. che sarebbe il formato dei,
1: dei, rullini.
0: dei rullini che poi diventerà lo standard per tutti i rullini e tutt'oggi anche le macchine fotografiche digitali il, il sensore ha quel formato lì okay. Okay. in più c'era anche la Rolliflex che aveva inventato la macchina fotografica quella lì a pozzetto quella lì che si vede che ha due obiettivi di fronte è rettangolare si tiene all'altezza dello sterno e non si appoggia alla faccia ah, per sì, guardare sì, dentro sì, sì. ma c'è un pozzetto che guardi verso il basso e riflette quello che, che c'è davanti sì, sì, sì. di una difficoltà assurda perché si muove tutto al contrario quindi se ti sposti a destra, le, l'inquadratura si sposta a sinistra, perché tutto al contrario, perché tutta è una questione di specchi, no? Cioè okay. tu per vedere da sopra, okay. cioè tu ti, si specchi, è un casino.
1: Sì, ma quella è la macchina che nei film e nei telefilm fanno sempre vedere che ha la... La ragazza adolescente problematica ma profonda, es- sta sempre <ride> a fare le foto con questa cazzo di macchina. <ride> es- es-
0: esatto, esatto, Ma tra l'altro c'è un altro fotografo molto importante anche lei, scoperta postuma, che viviva mm. Vivian Maier ed è conosciuta come la ragazza con la Rolliflex.
2: Ah.
0: E lei faceva era una babysitter e c'aveva cioè questa Rolleiflex e quando andava in giro che aveva le, le ore libere faceva le foto in giro. Le foto sono state scoperte dopo che è morta ed è diventata famosissima perché le foto sono bellissime. Faceva delle foto meravigliose che non aveva mai venduto, non aveva mai fatto vedere a nessuno.
1: Ah,
0: cazzo È, è, una, è un'altra storia interessante. Dico questo perché è probabile che Gerda Taro usasse la Flex almeno all'inizio, durante mm. il conflitto spagnolo, e Robert K usasse appunto la Leica.
2: Sì.
0: Perché uh, poi le foto di Gerda saranno quelle leggermente quadrate perché la Rolliflex faceva delle foto, usava dei, dei rullini, cioè dei rullini, dei, sì, dei rullini che avevano mh, i fotogrammi quadrati sì. 6x6, che non sono, okay. quadrati sono leggermente rettangolari, ma di poco, cioè sono sì. tipo 6 cm x 6,1, quindi una roba okay. così, e sono per forza rettangolari, cioè sono più o meno quadrate, mentre mm-hmm. quelle che, che fa effettivamente Robert K sono rettangolari, eh, diciamo, sdraiate. Sì, sì, sono sì,
1: le classiche foto.
0: Le classiche foto, dico questo perché appunto fra poco ci sarà un casino sulle foto di, di Gerd Taro e Robert K. Ma di tutta la, questa storia e della guerra civile ne parliamo nella prossima puntata su Gerda Taro che uscirà giovedì prossimo per uh-huh. Vite Scomode nel frattempo se volete seguirci sui nostri social che sono vitescomode.podcast su, su Instagram o se no c'è il gruppo Cremen Comedy Group su Telegram teniamo quello lì per tutto <ride>
2: sì.
0: e per il momento vi salutiamo, vi ringraziamo e ci sentiamo settimana prossima per la nuova puntata su Gerda Taro
1: a settimana prossima, ciao
0: ciao ciao